こんにちは、えー、本日のタクラムキャストは渡辺とインターンの石田ですでとスペシャルゲストに小説家の、えー、と浅吹まりこさんを迎えていますあお邪魔しますこんにちはこんにちは,<笑>にち,はちょっと寝起きですはい<笑><笑>でですねえー、っと今日のテーマは春画ということで、はい、なんで春画なんでしたっけえっともともと僕があの大学院で建築の勉強を今してるんですけども学部の時に自分の研究の一環として春画の研究をしていたんですね。うん、であの、まあ、そもそもその春画って、まあ、今でこそエッチな絵とか、まあ、わいさつなもの卑猥なものっていうふうにあの思われてるんですけど当時は、えっと、笑い絵っていうふうに呼ばれてて。うんまあ、あるいは絵本とかっていうふうに呼ばれてて、まあ、みんながそれを見て笑うみたいなところの文化だったんですよね。で、まあ、春画見るときにそのいろんな見方があると思うんですけどあの僕はそのものをものっていうか行為、うん、2人の,その行為を見るよりもむしろその裏の背景を見た方が面白いと思っててそこにこう山が映ってて雪がかかってたりあるいはその枯葉があったりなんか柵があったり襖が開いてたり障子が閉まってたりみたいな。その建築から風景になって軽快になってっていくところの,あの重なりがある種の,その物語をこちら側に与えてくれるというかどういう季節でどういう場所でどんな人たちがどんな背景の中で行為を読んでるのかみたいなところの物語がそこに生まれてくるのでそれがすごく面白いなと思ってあの研究してたんですね。具具体体例例ははあの磯田古流斎っていう人の絵とかがあるんですけど、うん、あのいろんなその背景の描き方っていうのがあのいろんな作家によってもあって、うん、今何冊か本持ってきてくれてて「行祭行祭春画」はい「春画も」もあれば「へんてこへんてこな春画」っていう志賀さんの。本があったり僕がそのさっき言った磯田古流斎っていうのは僕が主にメインで研究してた人で、うん、その人があのすごく背景の描き方とかが、まあ、面白かったので見てたんですけど、ね、石田君が具体例を探してくれてる間に<笑>なんかやばい絵出てくるねいろいろ僕がその話ちょっと一瞬思い出したのがさあれなんか「文春新書」かなんかの本で。はい文春だったか忘れちゃったけど「ワインと外交」っていう本があってすごい面白くてもともと毎日新聞記者だった政治記者の方が、えー、国と国が行う晩餐会のワインリストを眺めることで、はいえー、そこの晩餐会で行われた会談そのものよりむしろ雄弁に、うん、そこでどんなやり取りがあって何が交わされたかっていうのをその読み解くことができるとかっていう本で。うんうんうん、例えばなんだけどアラブ主張国連邦だったか忘れちゃったが中東のどこかの国とフランスが晩餐会をやるときに、はい、ワインを一つも入れてくれるなっていうなんか申し入れがそのイスラムの国からあって、うん、うちの文化ではお酒,がお酒は飲まないのですっていう、うんうん、で一方でフランスはディナーはワインなくして成立するはずがなくて、うん、ワインがないものはディナーではないみたいな,、うん、なんかやり取りがある中でい,いかにしてこの真っ向から対立してしまう二つの文化の、うんディナーを成立させるのかっていうのはなんか駆け引きが実はあの会談の裏にあってとかっていう裏話がたくさん書いてあるの、うんはい、でアルザスで行われる時にそれはドイツなのか
フランスなのかとかね、うんうん、アルザスだっけストラスブール、うん、などなどでそんなのを思い出しました背景がより豊かにその字を語るみたいな、うん、あ石田君が何か見つけた、まあ、これはちょっと磯田交流祭ではなくて絵師不詳の絵ではあるんですけど、まあ、この冬の景色が後ろに映ってて、うん、それがその屋形船のその船の躯体と、えっと、上の屋根の隙間からのぞ、うん、覗いて見えてるみたいなものがあってある種ちょっとひっそりした雰囲気ではあるんですけどきっとこの人たち寒いし窓、うんま、開いてないそう窓、ま、もちょっと開いててでその芸者の人がこう演奏してるところに男性がちょっと浴場してるみたいな絵なんですけど、まあ、この2人だけ切り取ると、まあ、どこでどういうふうな関係でっていうのが見えないんですけど、うん、この一つのその隙間があって後ろの背景が見えてることによってこの人たちのジョージがどういう性質を持ってるのかみたいなところが、まあ、すごく見えてくると思うんですね。ふむでそれがまあ面白いなって思っててでまあ、そもそもそのなんで建築で旬がやったのかとかって、うんまあ、すごいシンプルで、うん、あの江戸時代ってまあ紙と木で建築ができてるところに皆さんどうしてたんだろうみたいな、うんまあ、すごい素朴な疑問がまあ湧いて、うん、それで研究を始めたところがあったんですけど旬画に限らずそのセックスのことをものすごく真面目に語ることってなんか今ものすごく大事な気がしてて。うんうんで例えばその住宅設計とかでもそうなんですけどあのすごくこう例えば町とどうつながるかとか暮らしその例えばあの仕事をするっていうことと住むっていうことをどう共存させるかとかいろんなテーマがある中であの夫婦関係をどうやったらうまくできるかみたいなデザインって、まあ、あんまないような気が僕はしててだけど一方でそれがあるとなんか多少こう悪くなってしまった夫婦関係がうまくいくようなことがあったり子供に遠慮しないで住むことによってあの二人の仲が深まっていくともう止まらないみたいなそういうことってきっとたくさんあると思っててあのそういうデザインを考えていくことってそのデザイナーにとってもビジネスマンにとってもあのこれからものすごく大事なことなんじゃないかなっていう気がしてるのと、うんまあ、一方でそのデザインそのものをまあ変えるとか設計し直すっていうこともあると思うんですけど物質の方を変えなくても人間の見方を変えるだけでいろんなことってすごく変わっていくとも思ってて。ある意味で言えば春画の正解ってそっちだと思うんですよつまり建築的には全然別に解かれてるわけじゃないと思うんですけど、うん、人の,この持ってるマインドセットっていうか性に対する見方が違うからいろんなことが成立してるっていうのがあの見えてくるところがあって、うんまあ、そういう両方をその考えるモチーフとして春画っていうのはすごくあのいいんじゃないかなっていう気がしててそれでそのタクラムキャストで扱うと面白いんじゃないかなと思いました。うんという前提があるんですけど浅吹さんとしてはこの前ほあの細見美術館京都の、うん、あ面白かったね,ね春画の展覧会行きましたね、うん、面白かったね、うん、あの私は割と職人の技がすごい好きだから、はい、あのもうその春画がなかなかその政府から掲示されてたから作れなくなって、うんうんあの浮世絵は今も作ってらっしゃる方たちいっぱいいるけど、まあ、春画が全然作れなかったのがなんか数年前に作っていいっていうことになって、うん、それでまあ念願かなってその初めて復刻しようっていうことになった時に、うん、もうなんか技術がやっぱり耐えてるから、うん、あの一番その春画の中ですごく難しい技術があの毛彫りだっていうこと陰毛表現がすごく難しい、うん、でそれで。どんなふうにこのなんか陰謀のこの毛の流れを表現するかっていうのはなんか彫り
市の人と、えっと、スリ市の人、うん、みんなでその濃淡重ねたりあの毛の流れをスムーズにその下絵通りにこうあの線をいかに流麗にするかっていうのが、うん、すごく頑張ってあの復刻されてたけどやっぱり両者並べると全然違うよね。うんうんうんまあ、下絵がまずねあの実際に描いてねあの浮世師の人が描いてた美しいその下絵と完成した版画からなぞって下絵にしてるのとで随分その線のね流れが変わってるから仕方ないのかもしれないけど全然違ったよねかなり違いましたあ見に行った見に行きました僕も細見美術館で日本画のアーティストのことそれから自分が付き合ってる人と。3人で回ってゲラゲラ2時間か3時間か<笑>ゆっくり楽しみました,<笑>ましたなんかあの春画ってすごくその時間のデザインが面白いなと思ってるところがあってあの後ろにその山が映ってる時って山の,そのすごく悠久な時間を感じさせるし枯葉が映ってると、まあ、1年とかの季節みたいな時間をこう感じさせるじゃないですかで建物がふすま障子が動く動かない数十秒の時間とちょっと性質が違うそのセックスっていうものすごく2人の濃密な時間っていうのがそこにこう重ねられてでそれがあった時にあの何が起こってるかっていうとなんかそのセックスがすごく特別な何かだっていうよりもこう山が存在してるのと同じようなすごく当たり前のことの一部なんだっていうふうな表現に見えてその時間の重なりによってあのそのアンバランスによってむしろ。そういうふうに意味付けが生まれてるような気がしてて、だから笑えるんじゃないかなって思って見てるところがあるんですけど、うん、あのそういうところでいくと今おっしゃったその陰影の陰謀のがこうこだわられてこうこだわって書かれてるその絵ってあの確か袖の巻きっていうシリーズだったと思うんですけど、袖の巻きって背景があんまない、うん、あ珍しいですよね,ですね。あんまなくて現代的じゃないのか。だからなんか。そのすごくこう2人の時間だけがそこに描かれててすごく2人のこう肉感的な逸落がちゃんとこう描かれるじゃないですかだからなんか陰謀ってすごく表現として大事なのかなと思ってそのこう揺れる時間とかちょっと汗で湿ってくるすごくこう生々しい感覚みたいなのがあのすごく大事なところだからこそ。ああいうふうに表現されていったのかなって。なんか動かなそうだったよね、復刻版の毛は。復刻版の毛は動かない。<笑>瞬間っていうか、ね。昔のやつはなんかこう立体的というかこう柔らかい感じがする。そうだね、柔らかくてなんかあのう動動きによって揺れてそうだしね、うん、本当に、うん、綺麗だと思うね。そういうなんか表現の三人のうち、ん、だからあの逆にその景色とかのところでいくと、まあ、服,服とかあと蚊帳とかみたいなところのちょっとこう人から一個出たところのエレメントに対して技術がものすごいかかってたりしてて、うん、あのなんか豆男みたいな人が覗いたり、はいはいはい、なんかあの女中さんみたいな人が覗いたり、はいはい、あれなんでみんな覗くのが多いんだろうね。なんでなんんでですか、まあ、覗いて覗くっていうやっぱその1個自然が増えるっていうのが重要なのかなその絵の中でやっぱり見ている人が覗く側にいるっていうことっていうことだからなのかな,、うん、な,んかなんか豆男みたいなのが実況してるようなのもあるよねあありますね、うん、あと横で「豆男が始める」っていうシリーズもあります二重<笑><笑>の間具合マネモン」っていうシリーズなんです多分おっしゃってるのが、うんうん、で
鈴木春信かなっていう人が書いたシリーズかなんかで、うんうんうん、あの横で始めてたりあと面白いのは隠れないっていうところで、うんまあ、堂々と堂々と、うん、あの見てたりしますそのマネーモンってそもそもと煎薬を飲んで小さくなってしまった人が、えー、そういう世の中のさまざまな事象を観察していくっていうシリーズ、うん、あ,そうなんそうあれってやっぱり普通の人には見えない存在なのかな見えてるんだと思う小さくなってるだけなんだからお薬飲んでそううん、うん、そのなんていうかほらよくさ最近の都市伝説みたいなのであるさなんか酔っ払うとさ小さいおじさんに会うみたいなのあるじゃん、うん、そういうのとは違うじゃんそれは見えてる人と見えない人がいるっていうことになってるけど豆男は見えてるんだ見えてるんだ、うん、ただお薬で小さく昔のその瞬間の中では結構女中さんが例えばその主人夫婦がここに及んでる時にそのサポート役として何か回ってたりとか割とその第三者が出てくるって結構自然なこととしてまあ,あったりもするのでその中でマネも割とあのむしろ小さいやつがいるっていうところの不思議さの方が人が存在してるってことよりも面白かったのかなっていうふうにはちょっと思いました。細細見美術館の中で印象に残った瞬間がいくつか僕もあったんですけど一、はい、個あったのはあの高貴な女性が若くして亡くなっちゃった時に、えー、何男がその亡くなった遺体,、うん、体を死体を、うん、あの洗ってあげている、うん、で洗いながら長年の夢だったその女性との,そのとあの、まあ、死んでいる体と愛を交わすっていうのが描かれてるので。うんでまあ、お庭にあるあっていうか一方的にだけどね<笑>、まあ、かわしてない<笑>まあえかわしたいと思って、まあ、セックスをするという、うん、でそれを、えっと、別の男がニヤニヤしながら覗き見ているっていう、うんまあ、シーンがあるんですよ、うん、でえっとそこなんか何長年の悲願みたいな感じでなんかこう解説なり文章が寄せてあって、うん、なんかこうどういう思いこの絵を見たらいいのかっていうなんかもやっとした気持ちを持ち帰ったんですよ。うん、意味がわかんないなと思って。<笑>どこ目線？<笑>どこ目線なのっていう。で、でえっとそれを歴史学者の磯田道美さんにこれをどう読み解いたらいいんでしょうかっていうのを、うん、あの画像検索もせずに誰が書いたかのもかもわからない状態でわーっと口頭でだけ説明したら、はい、ちょっと考えてすぐに語り出してくれて、うん、それがね大変面白かった。そ,そもそも床をしているのがその家で家なそうなんか。うん一緒に働いていてる男性ではあれどなお母さんなり、まあ、若くして死んでるかきっとお母さんいるはずお母さんでも誰でもないっていうところから何、うん、かやっぱり家に事情があるような家庭だと思われるとか、うん、あとなんだっけあれだからその家庭に事情がきっとあるんだろうと裕福な商家家でそんなふうに下段が床をしなきゃいけない状況だっていうのが。でで、おそらくの覗いてる人もその拭いてあげてる人も2人とも同じお家で働いてる家なんで、うん、で、えっと、その様をその覗き見ている思い出しただからその特に積年とも何とも書いてなかったんだよその床中にあのまあそれ積年は書いてあった覚えてるあ書いてあった、うんうん、だからそれがまあ多分その商家のおうちの娘さんで下なんか洗ってるんじゃないかっていうのを磯田さんが想像してくれたんじゃないかあそうだ責任は書いてあったんだけどただの憧れの人なのかどうかっていうのがそ,のそこに解説はなくてどういう関係が書いてないんだけどその家で働いてる人なんじゃないかということを磯田さんがそこで
やったんだね、うんうん、そういうことでしたな,なんか細見美術館そう行った時は僕もあの日本画の,そのアーティストのと行って、うん、で彼がそのあの絵を見ながらこの顔料が何,を何が使われてるのか分かんないみたいなこと言ってて、うん、ものすごく色彩が強い顔料があったのでそれが何だろうみたいなこと言っててでその後にその細見美術館のキュレーターの方と、まあ、すごく1時間か2時間ぐらいお話しさせていただくことができていろんなこと話したんですけどそのキュレーターの方がその春画の圧がものすごいみたいなこと言ってて、うん、普通の浮世よりも春画ってすごく圧が強いっていう。うんでまあ、それは何でかっていうとやっぱり浮世絵はその、まあ、明治以降何度もこうまた見られることがあっていろんなところが風化してるんだけど春画はやっぱりずっと隠されてきて開けられなかったから当時の,その絵の具の色彩みたいなのがまだ鮮明に残っててそれが絵の圧力としてすごく強いんだみたいなことを言ってて、うん、なんかそのむしろ春画っていう文化が一回こう隠されてしまったことによってそのありのままの状態が今残っててそれが強烈なこう、うん表現としてあの今見てる人に衝撃を与えるっていう構図がものすごく面白いなと思って見ててでその時にもう一つ話が進んだのが春画をどういう空間で描いてどういう空間で見てたのかっていう話をしてて、うん、で、まあ、当時の,その日本家屋って、まあ、今みたいに電球とかもないからすごく暗くてぼん,、ま、ぼんやりとした光が入るような。あの場所だったはずで、うん、そういう場所でこう絵を描いてたからだから色彩がかなりこう神で派手じゃないともしかしたら見えなかったのかもしれないしそういうちょっとしたその蛍光色みたいなところのきらめきみたいなのがすごく綺麗で人気な表現だったのかなって話にもなってでその谷崎潤一郎さんの,その著作とかで工芸品と空間の関係の話って結構あったりもして要するにその蒔絵とか。でまあ、金ぴかなものって明るい場所で見るとすごくこうケバケバしくて鬱陶しいものなんですけどでもその日本科学のすごく暗い空間の中で見ると金がきらめいててでそこにろうそくがかかるとまたもっとゆらゆらしてとってもきれいになるっていうふうなそういうあのなんかある種の美学と工芸品とそれから空間っていうところの関係が春画の中でもやっぱりあって。それがすごくこう隠される隠されないみたいなその性の概念とも結びついてたのかなっていう気がしてそれがすごくあの話してて面白いなと思ってうん確かに、うん、あの秀吉の作らせた金箔の写室もやっぱりろうそくの一つの光源で見るとものすごく繊細で美しいみたいな話、うんね、派手で成金、うん、趣味のように思われてしまうところもあるけど、うん、すごく繊細な美しさがあるとかっていう話聞くだからまあ瞬間のやつは今度実験しようと思うん、あいいねいいね暗い空間の中で見たらどう見えるでしょで見るとどうなるかみたいなあの谷崎潤一郎の言ってる話の中で羊羹が世闇が甘さとして凝結したものだっていうなんか表現があるんだけど、はいうん、それもちょっとなんか蒔絵の質感に近いものがあるね、うん、ギュッと凝縮された闇みたいな、うん、それがあったから大学生の時に「あのダイアログ・イン・ザ・ダーク」という部屋を真っ暗にしていろんな日常的なことをやってみるっていうのを大学生の時やったんですけど、うんはい、で暗闇でお茶とお菓子を出すとしたらやっぱり羊羹がいいだろうってことになって、うん、みんなで真っ暗の中羊羹食べるとやってみた面白いですよ、うん、なんか今言ったようなそのむしろこういろんな文化がこうダメだよとか隠されて、うん
あ,のある種制限を食らったことによって発展したりっていう話はこの本が面白くて「うんうん、へんてこな春画」っていう本が今手元にあってこれ石上亜紀さんっていう人が書かれた本なんですけどこれ面白いのは本の帯なんです。はい、で普通本の帯って本のカバーと独立してますよね。で取り外し可能だと思うんですけど、うん、この本は、えっと、表紙にその春画の絵が描かれてるので本の帯を取られて肝心なところが見えちゃうといろいろ本棚の中でまずいっていう話になったらしく、うん、この帯とカバーが一体化してるんですよ。しかも大事なところはもう塗,塗りつぶしてある。最後に塗りつぶしてあって。<笑>面白い、ね。かえってマヌケ、これ本当にマヌケだよね、こういうのを隠すと。そうだね、隠すことによって。あれだよねうん、こういうなんか本のカバーのデザインみたいなところも、うん、その一つのこう概念的な制限によって生まれてきてるっていうのが、これもキレーターさんに教わったんですけど、すごく面白いなと思って。あ、しかもこの帯部分に穴が切り替えてあって、はい、覗き見る楽しみを与えてくれるんだね。ねこれ<笑>マネーモーくんが映ってるんですよ。あ、本当だ。いいね。はい、あ、本当だ本当だ。これ建築からあの始まったっていうことを言ってたけど、はい、建築でもそういうあれなのかな、タイムカプセルのように突然過去のものが今に登場しちゃうとか発掘されるみたいなのってあったりするのかな。っていうところでいくとやっぱカツラとか伊勢っていうところだと思うんですねその再発見再発見というか今まで全然評価されてなかったものが、うん、その海外の著名な人が評価したことによって日本の中でももう一回評価されていくっていうまあその構図って日本の文化で結構すごくあるじゃないですかあのまあ浮世絵もね浮世絵もまさにそうだと思うんですけどっていうのが建築でいうと伊勢とかカツラかなっていう気はします、うんうん、確かに確かに。僕も大学生の頃すごく磯崎新さんの建築の日本的なるものとか,なんか伊勢桂の勉強したのを思い出しましたなんか誰かを蹴っちゃったかもうん大丈夫これこれ楽しいよねこのめくったりするやつ動かしたりするああなんか仕掛け本みたいなやつだよね、うん、で男女の体を前後させたりできるそう,そ,うそ,うそうですね,ね笑まあ、本当にこうなんか笑いのためにあるんだなっていうのはそういうの感じるねこの女性器が顔になるのすごくいいねなんかその女性器が顔になるシリーズ見てて思ったんですけど、うんうん、割とその例えば角は男性器で顔は女性器みたいなその両方書かれてるってことがすごく多くて、うん、でそれがなんか両性具有みたいなところに僕は見えて。うんなんかその男は男女は女みたいなことじゃなくて、うん、男も女もこうある種入り混じってるみたいなところの概念がその一つの文化としてあったような気がしてそれもまた見どころとして面白いのかなという気がしましたね、うんうん、歌舞伎の歌舞伎の世界もね女方たて天狗みたいだ天狗みたいだね、うん、これなんだろうお尻の毛の穴なのかそうかもね、うん、まあでも今そのちょうど僕も自分付き合ってる人とアーティストの男の子と3人で回って2時間半ゲラゲラ笑うみたいなところって、うん、多分明治時代だったら絶対ありえないことなんだろうなと思っていう気がして男女で見るとか男女で見るとかそのダメみたいなあ一度ね隠されたとか、ねうん、昔はねむしろ夫婦で
、はい、3つでしたもんだもんね枕だから、うん、その見,方見る人の変化もこう瞬間によってあぶり出されていくみたいなところが面白いお尻から何か出て光線のようなものが見てますねほらおならかね、うん、なんか神々しい黄色い光みたいなのが出てるね<笑>ちょっとこれ音だと全くわからないし笑かせちゃうようなものかもしれないけど。ほらずっとやってるよなんかそれでもでもやっぱりさ鋭角三角形みたいなもの、ね、私これほら芋を頬張り力を溜め込むで力を溜め込んで芋の火の力によって何かを倒してる方皮によって周りの人をやっつけるっていう絵ですね方皮合戦方合戦ですねでもなんかあるよねずっとこの方皮合戦の文化文化なんかのやつでも見たことあるあの妖,妖怪のコーヒーみたいなのとかあとあの時代が下ると私あの水木しげるの「カッパの三平」っていう漫画がすごい好きなんですけど、うん、それはカッパの三平三平くんが確か芋を食べることによって、えー、とものすごいおならの力で。えー、と泳ぐことができてオリンピックに確か出る話だったっけど、うん、そういうシーンがあった芋を食べとかないとなんか泳げないんだけど芋を食べてへの力によって誰よりも早く泳ぐみたいな、まあ、あ推進力おならによる推進力そうそう、うんまあ、特にそこから何も発展する言葉はないんだけど僕小学生の頃「へっこき姉さんが嫁に来て」っていう絵本がすごい好きで、はい、小学生まあ、どんあんまりろくな小学生じゃないですけど<笑>なんかねあのー、あれどうなるあなんか確か畑で大根を抜いた姉さんが力を入れて大根を抜こうとした瞬間におならが出てしまって離陸するんですよ、はい、でえっと里を越え山を越え飛んでいくっていう話なんだけどなんか世界一周しちゃって着いた家に。嫁入りするっていう<笑><笑>すごくいいねそう結構ケンヤさん嫁に来てっていうねこれでもその今見ていただいてるその絵,絵の話とかの絵を描いてる人はすごい大酒飲みでものすごく酔っ払いながら描いてたっていう話があってだからもうほぼ酔い席の冗談みたいなところで描いてるような部分が実はすごく多かったりましてなんかよくそのこの間も話になったんですけど「春画ってアートなのか否か」みたいな。話になって、うん、こんだけこうパロディとか明らかに芸人みたいに人をこう笑わすようにあの描かれてるのにそれはこうアートだったのかあるいはその大衆的なこうエンターテインメントだったのかどっちなんだろうねっていう話にすごくなってで多分外国人の人たちはそれをアートとして見てるんじゃないかっていう話になってだからあまりにこう文化の差があると。もはやアートとしてちゃんと見えれるんですけどなんか微妙に理解できちゃうと、うん、バカバカしくて笑っちゃうみたいなところのそのバランスがすごくあの不思議ですよねあの、ま、この「マネーモンくん」シリーズこのちっちゃい男の子をフランス人が「プティマッシュ」って呼んだっていう<笑>話を聞いて<笑>、うん、でなんかそのおばさんとかおばちゃんっていうとちょっと。なんか雑な感じがするところをマドモアゼルっていうとすごい
おしゃれに聞こえると同じように、はいはいはい、あのこの豆男とかマネモンとかって呼ばれてるやつのぞき見のちっちゃいや,やつがプチムッシュって呼ばれた瞬間ものすごくおしゃれな<笑>なんかい,いたずらっぽく可愛らしく聞こえてくる、ね、いいやつに見えるっていう面白いなって<笑>だからきっとその、まあ、言語って多分いろんな文化とつながってるとも思うのでなんか英語で表現されるとかフランス語で表現されるっていう中でそもそも春画の見え方が変わっていくってこともあるのかなっていう気がしてて、うん、その中でそのアートとか大衆画であるとかっていうところのバランスも変わってきてるのではないかなという気がこうしながら見ています、ね、あの前にちょっとお話を伺ってた性,性教育本みたいなのを春画で浮世絵でやりたいっていうのはどうなりますか、はいはい、それなんかまあ継続中なので。あの今日はあんま固まってないし話さないでおこうかなって思ってま,<笑>またなんかあのできてきた時にやりたいなやりたいなって、うん、なんかすごくぜひ最後に話したいことを思い出したんだけど忘れちゃったえー、なんだっけなまあいいか何かと面白い話題がたくさん出てきたので。一度こんなところにして<笑>、はい、あ最後にここだけ喋ってもいいですかなんか春画をもしそのこのポッドキャスト聞いて覗いてみようと思ってくれる人がいたらなんですけど、うん、一緒にソウルライターの写真集も見てほしいって思ってて、うんうん、ソウルライターってちょっと古い写真家さんですけどあのそのソウルライターの写真はすごくその対象と撮影者の間に例えば窓枠とか傘だったりとか、うん、なんかエレメントを挟むことがすごく多くてで女性のヌード写真っていうのも結構多いんですけどあのその時もまあちょっとしたこうドアの縁みたいなのが見えてたりみたいなことがあって、うんまあ、それによってこうその2人の関係性みたいなところが見えてくるところがあって、うん、だから例えば覗きしてるとかこれなんか覗きっぽいなとかあるいはこうジョージの後の。女性性ががシャワー浴びててるるところを男性こっそり覗いてるみたいな、うん、そういうその単に対象物を写すっていうだけじゃない物語がその写真の中に生まれてくるっていうのがソウルライターのすごく面白いところだなって僕は思ってて、うん、それはすごく春画的だなって、まあ、思ってるところがあって、うん、で思ってたらそのソウルライターはものすごく浮世絵研究し,たしてたっていうことを後から知って。うんなのでその両方比べてみるとまたその物語っていうところの面白さがきっと広がっていくんじゃないかなっていう気がするので両方見ていただけるといいなって思います。ふむ今日登場した本は、えー、とみんなで一番話してたのがこの「へんてこな春画」っていうやつで「はい、制限者」やつですね、はい、あとは「えー、と共済春画」こっちはこっちも制限者かでした。ご興味ある方は検索してみてください。えー、タクラムの渡辺とインターの石田くん、そしてえっ、ー、とゲストに朝吹まりこでした。はい、えー。コメントご質問はハッシュタグタクラムキャスト。木曜深夜2時半の J ウェブタクラムレディオもよろしくお願いします。あのラディコでいつでも聞けます。では。
良い年をっていうかまあ放送はもしかしたらあそう<笑>言葉とく理解してないままの<笑>大丈夫です